0: se är hej och välkommen till episode 199 av podcasten Uteliv. En episode som vi tänker ska manifestere podkastens motto om att en podcast aldrig kan vær verken för lång eller for smal. En karaktter som har snikig sig in i manga av de 198 till episoderna är Roald Amundsen. Och idag så ska vi dycka in i det som på mange måter var hans värste år. Och så ska vi se över Kneika till året efter, vår han genomstår både som folkehelt och från de döde egentligen, om man kunde säga. Si. Och jag kunde inte ha med mig ett bättre lag till den här uppgiven. Välkommen till arkeolog Polarguru og ansatt ved Roald Amundsens hjem på Svartskog, Anders Bakke. Lovet og en applaus. Og i tillegg, Amundsen-biograf, kongebiograf, brageprisvinner og ikke minst manusforfatter for Donald Duck, Thor Bohmann Larsen. vi... Tänkte da å begynne med å se litt på hvor Roald Amundsen egentlig står ved inngangen till 1924. For da har vi en avis som viser at Amundsen skal ut og fly. Og du, Anders, kan kanske ta oss gjennom en sånn vi er inne i en sånn omvelt
1: i polarverdenen her? Eh, ja, på begynnelsen av 1920-tallet så har polareksplosjoner endret seg eh, fra, å være, fra å bestå av store skip som fryser fast i isen over mange år og man sitter isolert og, 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 og venter på å komme over eh, til å kanske fly over isen. Og det er jo akkurat det Roald Amundsen har en plan om eh, når det nærmer seg 1924. Han ønsker å fly over hele polavet eh, fra... Den ene siden til den andre, og dermed også passere Nordpolen. Og det är noe nytt og spektakulært, det å fly så langt i, 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 i isen. Men for Amundsen så er ikke det å fly helt ukjent. Han har vært i, i, i lufta før. Helt tilbake til 1909 så drev han og lekte med sammenkoblete drager inspirert av en engelsk man som gjerne brukte sin egne barn som, som testkaniner Samuel Cody og, og, og sammen med en flypioner i Norge Einar Shem Jacobsen så fikk de bygget da noen sammenkoblete drager som de drev og testet ut de ble aldri brukt på ekspedisjon i 1913 så fikk Amundsen sin første flytur i ett fly vi viser deg bilder av hans første flytur i over San Francisco han satt Dombo, da, sammen med en amerikansk flyver, Silas Kristoffersen, som, som døde ikke mange år på sånn som mange pionerer gjorde. Det morsomt bildet er Amundsen som sitter og tviholder seg fast i flyet i det de lander i, 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 i bukta der. Og det var etter dette at Amundsen uttrykte at ah, det å fly det må jeg lære meg, vilt begeistret. Begynte da i lære hos Einar Sem Jakobsen i Norge, som da skulle lære Amundsen å, å fly i 1914 og gikk da opp til eksamen flyeksamen den den sommeren i, i 1914 og, og fikk da også samtidig oppleve sin første flystunt. det det gikk ordentlig gært rett før rett som skulle opp og ta sine Se nästa hamen så skulle Semyakopsen visa när vilka övningsfram skulle göra i luften åttetal och Så drar de upp Amensn på passager og, og i ganska stor höjd finner du ut at Noah har viklat sig fast i propellen og allt stopper, og de dundrar i bakken. Eh och som var mötte på på Gardemon den dagen tror at att här har vi mistat två män. Men när skylaget lägger le, sig så krabbar först Amensn ut och så drar de Semyakopsen fram så får han bara ett nytt flyg alltså drar i provören nytt och består då examen. Eh och därmed blir då Amunsen den den, den som får det första civila eh i Norge. Så, så det är ju kort genomgått att at det ju fly för Amunsen var ju helt helt eh, han han eh, hade stört ut många gånger redan Han hade vært i luften flera gånger. Han, han skönte faran men det är därför är kanske ännu mer Exceptionellt det at han da har lyst å krysse hele, hele Polavet i, i, i lufta da i, i, i løpet av 1923 som han da legger frem
0: hmm. så er vi flysertifikatet til, til Roald Amundsen her og det, jeg, jeg får jo da ut fra innledningen egentlig litt sånn Donald-feeling men det <laughs> er flykrasje nei nei, fly nei, nei, nei,
2: nei hold nå andre by litt, 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 litt på, på avstand her selv om uh, ja når
0: støvet legger seg og man krabber hudskad ut.
2: Ja, ja, jeg skal prøve å være seriøs, da. Og, og da er det jo interessant at, at Roald han begynner med hunder sleder ski. Ikke sant? Det er jo egentlig urtiden. Altså, før den motoriserte teknologiske verden starter han opp, Alan Hansen. Og så ender han i den moderne, ikke helt atomalderen, men det er pina det høyeste langt unna, altså virkelig i den moderne verden med med flymaskiner og seppelinere. Eh, han skriver jo, det er vel i selvbiografien, at han kommer tilbake til dette, at ja, Nansen eh, etablerte jo metoden med hunder og sleder i polarforskningssammenheng, men jeg har også gjort noe nytt. Jeg var den første som brukte flyge i polarforskningen, og ideen med det er jo selvsagt at du ser jækla langt når du skal oppdage land. Så sånn sett var jo metoden alt annet overlegent som å, å krabbe bakke langs. Um, men dertil så er det jo der heroismen utspiller seg på dette tidspunktet, altså runt uh, Første verdenskrig. Og Amundsen har jo et blikk for i heltedåden. Og hva er verden opptatt av? Jo, det er det flyvende mennesket. Og dette forsterkes jo ytterligere når verdenskringen kommer, og de store krigsheltene er jo den røde baron, og, og Gud vet vad det heter alle sammen. Donald Duck. Og
0: <laughs> yep. Men også på det, altså, Amundsen som rent personlig har jo skaffet seg personlighet nærmest barn, kan man si, på den tiden her. Uh.
1: Eh, eh, ja, altså han har ikke bare skaffet sig fly og erfaring og, og prøvd det flere ganger, men eh, han har også skaffet sig to kallet adoptivdøtter, eller fosterbarn eller sånt noe. Det, det var disse to jentene som vi nå viser bildet av. Eh, da de møttes for første gang så var man Nita Uh, hun var runt 4-5 år vanskelig å, å, å bekrefte ordentlig og uh, hun som var litt eldre var Camilla, 11 år gammel og, og de ble med Amundsen hjem fra isen uh, og bodde hjemme hos ham uh, i et og et halvt år uh, de fikk sitt eget rom i huset hans ute på Svartskog og, og det er en vanskelig historie kanskje å begripe i dag at en, en eldre norsk mann midten av 50 år har tatt med seg to små jenter uh, og, og tar dem med sig hjem og senere sender dem tilbake men det er da et veldig godt eksempel på hvordan man kanske må behandle historien og hvordan man faktisk må gå lite i dybden for det hele tatt befatte eh, mye av Amundsens liv. Mm.
2: Men der skal vi kanskje si noen ord om Måde-ekspedisjonen også for å, <laughs> ja. å få disse eh, innuitjentene på plass. At eh, nå er vi oppe i lufta, men det er klart at jeg nevnte eh, den tradisjonelle polarforskningen med... med, med og hundraårsleder Så at måde modeexpedition som där drar ut den kom väl lasta på tampen av 1918. Eh, vi ser ju skriften och och er vi fortsatt i istiden om jag på si. så altså i, i, i den, den klassiske polarforskningen. Eh så går det ju så låser detta sig fast ut i pakisen där och Roal blir upptatt av isbjörn och smågenter alltså eh ja det, det var inte menat att dubbelpun. Det med isbjörn. Eh men, men det kokar ner till den typen av upptäckter då. Och och Svärdup driver jo forskning på detta område. Han eh, är ju utan inför ett helt annat fagg men må, må vise visar forskning bland bland inuiter och och turchere och dessa grupperna. Så alt, hele den ekspedisjonen blir jo en avsporing på en måte av Amundsens drift da mot, mot Nordpolen, for å si det symbolsk, eller eh, hva nå denne ekspedisjonen skulle være som egentlig, den egentlige tredje fram ekspedisjonen.
0: Og den skulle vel etter planen ha vært ferdig når vi kom til årsskiftet 23-24, ja, så skulle den helst ha vært kommet ut igjen rundt Svalbard, og det påvirker vel også finansene at ekspedisjonen begynner å vare så lenge?
1: Ja, det. når du er på polarekspedisjon, så så tjener du ikke så mye penger når du sitter oppe i den der. Eh, pengene kan du gjøre når du kommer hjem, når du kan fortelle om eh, ekspedisjonen din, når du kan selge bøker og få folk til å komme på foredrag eller se film og sånt. Noe. Så det å ha veldig langvarige ekspedisjoner, eh, 7-8 år, det er, eh, da skal du ha mye penger i banken eh, så du skal klare å komme godt ut på andre siden. Og det skjer med Amundsen, at disse, denne langvarige måde ekspedisjonen er med på knøkkene økonomisk. Så alt det her, alle disse elementene med småjenter og fly og dårlig økonomi og en skute som enda står fast i snopp i polavet, det er med å prege amunsen inn mot 1924. Som, uh...
0: Og det er vel også med å prege folkeopinjonen at det er lenge siden uh, Amunsen har kommet med en triumf. Det er jo tolv år siden.
2: Ja, du kan jo si at at uh, mode-ekspedisjonen er det er jo en bakhevig allerede i utgangspunktet, fordi den tredje framme ekspedisjonen skulle jo til Nordpolen, så ble det Sydpolen i stedet. men så sitter Amundsen med den vinskapelige gjelden, så sitter Norge og ikke minst Nansen, om å gjennomføre en repetition av den første framme ekspedisjonen, av vindskapelige oceanografiske årsaker, sant? alt det som ikke interesserer Roa så veldig mye, <laughs> eh, og, og uten egentlig noe heroisk mål, eh, og så kjører den seg også vindskapelig sett fast, om ikke annet på grunn av avisen, så, så det er en programmatisk nedtur.
0: Mm. Og et bilde på det her, det er jo når vi kommer nyttårsaften i 1923, så er det da avisen Tiden, som på forsiden er egentlig mest opptatt av at de har vært på reise i den nye Sovjetunionen, og vil skrive om hvor fantastisk flott det er der, men inne så har Arnulf Øveland fått en aldri så liten sak på tryck om... Roal Amundsen och för de som tror att liksom trolling var någonting som kom med internet så bør man söka i nationalbiblioteket på, hvis du söker på Arnulf Överland och köleskap. <laughs> och Roal Amundsen så dyker den här upp och det här, det här är en bitnä sak.
1: Ja, det är ju det kritik på sitt bästa det där. Eh, han når han ø, ymte fram på at, at Amundsen bør stenges inn i et iskalt ø, skap i stedet for å fyke rundt der og bruke penger på ekspedisjonen.
2: Ja, men da må det vel sies at dette er ikke på bakgrund av mådeekspedisjonen, men nå har Roald forlatt skuta og har begynt med sine flyeksperimenter. Det er vel det Øvland også ø,
1: har over. Og så er det en tid der ø, man kunde få statlig støtte til polar ekspedisjoner. Den tiden er forbi, ø, dessverre. Det er ikke satt av eget punkt i i statsbudsjettet lenger til, til polarekspresjoner. Eh, og dermed var det jo kanskje enklere å kunne gå til angrep med hvorfor skal vi bruke eh, nasjonens midler på å, å sende eh, folk som Amundsen ut dit, eh, bare for å vente på at de kommer tilbake en gang.
2: Ja, og ikke bare vente, men det, der har Øvland har poeng. Jeg vet hva man bruker det, han kunne gjort det. Det er jo at det ligger jo, jo med, uansett hvor halsbrekkende idéer Roald har med å fly over Polav og sånn, så så må man forberede unnsettelsesekspedisjoner, og det er jo gjerne med marineskip og ganske store utgifter som da må investeres fra norsk side om, om man vil eller ikke.
0: Ja, og så er det jo for så vidt også et poeng at vi er på 20-tallet, man har vært gjennom Første verdenskrig, og Norge er ikke et sånn fryktelig rikt land, så det, det er ting man liksom kanske har å bruke penger på. Det er legitimt å diskutere om en flyekspedisjon til Nordpolen som er ganske kostbar, er, er det det norske stat skal drive med. Jeg tenker det, det må være lov å reise spørsmålet. Jo
2: da, og det må skyte seg at modekspedisjonen er på mange måter en frukt av jobbetida fordi ikke minst Leon Amundsen tjente jo svære penger sammen med Roald på, på jobbetida og skipsaksjer og alt det der så at de bygget jo mod for egne midler og hadde cash til å, å legge i vei men så er det jo da så kom jo omslaget 1920, så rakner jo hele den norske økonomien faktisk.
0: Mm. Og, men Roald Amundsen gir ikke opp, men han opererer under pseudonym som engelbrekt gravning.
1: Det er vi også i slutten av, eller opp mot 1924. For i, i, i mange år, helt tilbake til at Amund, da Amundsen oppdaget, eller var førstemann til, til Sydpolen, så har han reist rundt omkring i verden eh, inkognito. Eh, og det er jo en av de mest komiske sidene av Amundsens liv, det at han faktisk, som en av verdens mest kjente menn, kunne reise rundt omkring i verden eh, under et annet navn. Eh, han hadde på seg da store hornbryller og løsbart. Eh, så kunne han rett og slett reise rundt og bare bruke mellomnavnene sine engelbrektgravning. Og uh, det er da i månedene opp mot 1924 at uh, Amundsen blir avslørt. Uh, han er på vei hjem fra Amerika, er stopper i uh, i København, uh, der det er en veldig ivrig dansk journalist som klarer å og, og, og plukker han opp, og, og ord og rykter begynner gå for raskere enn Amundsen selv kan forflytte sig. Så når Amundsen da kommer sig på toget til Norge, så er norske journalister allerede på toget, og det er noen deilige beskrivelser av, i avisen. Det er i banke på kupé nummer 19, og der Amundsen sitter og gliser og skjønner at han er avslørt, og han drar da fram sitt eh, pass nummer to der det bare står mellomnavnene sine i, som han har fått da utskrevet eh, av norske myndigheter, med bare navnet Engelbrekt Gravning, så han rett og slett da kunne reise helt lovlig under et, under et annet navn. Men, eh, så der blir han eh, på mange måter avkledd. Inkognito-forkledningen forsvinner. Eh, men Amundsen har alltid liksom ett lite S-gjerne, fordi på den togturen inn til Oslo i, i slutten av 1923, så så vet han at det vil vente masse journalister og fotografer nede på Østbannehallen. Så da tar han og hopper på to stasjoner før. Og så da blir han hentet og kjørt til Svartskog der han bor, sånn at han slipper unna hele tiden. Ja, så der er Amundsen også en annen som mester og klarer å navigere sig rundt omkring i jungerne av ivrige journalister og fotografer.
2: Og her har jo Roald god grunn til å kle seg ut, fordi den hjemturen var jo ingen <laughs> suksess. Det er jo etter at han har ligget stukket av framål, å hoppe i a-skipet og la mannskapet seile sin egen sjø, fordi han heller vil fly, eh, som er mye mer gøy. Og så misslykkes dette å fly fra Alaska, han brekker, eh, brekker av hjul, og motoren går i stykker, eller hva det er, alt sammen, alle flyene kollapser. Og så er det å, å, å komme hjem igjen via London, av spesielle årsaker som vi kanske kommer tilbake til. Og, og så, altså som du beskriver, så det er jo egentlig en hjemtur litt med handen mellom bena, men det må da skyttes igjen at han gjorde det samme fra Sydpolen. Da går han under samme navn, omtrent samme forkledning, kommer hjem alene da. Eh, igjen da, han latt gutta seile med, med båten, ikke sant? Og så går han opp på Østbanestasjonen, eh, tar trikken opp til Slossparken, rusler opp til kongen med Sydpolen. Sånn gikk det. I skyggen av Frams eller mannskapets hjem, hjemkomst et halvt år tidligere.
1: Mm. Han mener jo at denne forkledningen funker så bra at han, han, han sto en gang på Amerika-båten og snakket med passasjerne om Roald Amundsen. <laughs> så han hadde jo lite humor på det. Men
0: når året 1924, når det har blitt liksom öppna för oss av duken på ett vis så eh, var det ju ett år som man fick mycket mer kunskap om då boka de kom på 90-talet två nya ganske viktige kilder en dagbok och en kasse med brev kanske du kan säga si nå om den kassa?
2: ja kasse med brev är milt sagt <laughs> Eh, dagboken kom først den, Vi kan kanskje nevne den aller først det eh, Der ligger konfolutten Og det er mine hender ideelt sett Som åpner den Den hadde ligget klausulert På Nasjonalbiblioteket i 50 år Den ble solgt av Roans Arvinge, eh, under I 1940 Tror jeg og skulle klausuleres til 90, og tidlig på 90-tallet begynte jo jeg arbeidet med biografien. Og det er, den har titeln Privat dagbok, og den påbegynnes altså eh, høsten 1940. Nei, unnskyld, eh, høsten 24, og avslutte sommeren 25. Og her går vi rett in i Roas hjerte. Dette her, her ligger eh, livet hans, og venter på en måte hans indre liv. Eh, skal ikke si mer enn att kassa, den klarte jeg å oppspore på Rakestad. Og det var eh, ett systematisk søk via, altså Greia, vi ska jo snakke litt om Leon, sikkert også senere. Eh, Greia med Roald er jo at han har to personer, bare sånn kan du forstå Roald Amundsen. Hans enorme apparat, hans enorme virksomhet, svære økonomi, diplomati, alt dette pluss ekspedisjonene kan ikke en man klare. Roald er Roald, og han er Leon. Begge er brødrene Amundsen. Disse bryter jo med hverandre i 24, som vi skal komme tilbake til. Men det betyr også at Leon som var forretningsfører, han førte selvsagt arkivet. Alt dette lås hos Leon. Eh, men når bruddet kommer, så sitter vi igjen nesten uten papirarv. Unntatt det som da gikk til neste mann, altså Gustav som var den tredje broren. Det fantes fortsatt på Nationalbiblioteket tilgjengelig. Men det var jo Leon som var forretningsfører for Nordvestpassasjen, for Sydpolen, og langt på vei også for Måde-ekspedisjonen. Ja, egentlig for Måde. Og hele dette arkivet hadde fulgt arven etter Leon. Så her var det for mig som biograf å begynne å spore via slekt på Leons side for første gang. Till jeg havner altså på en bondegård uh, på Rakkestad hos ett av barnebarnene til Leon som har bonde og som hadde noen papirer på stabberet. Det var en svær metallkoffert, hvor det bare hadde vært smågnagere på besøk. Den inneholdt, jeg telte opp, cirka 16 000 sider norsk polarhistorie, eh, inklusive sydpol Det første ble selvsagt sendt til Leon. Eh, det er egentlig Sydpolens oppdagelse. Det hadde ligget der på Rakestad, eh, uten at norske polarhistorikere, Har må du ta ansvar, <laughs> på vegne av Polarinstituttet og, 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 og hele øyen, eh, hadde rett og slett ikke turt å nærme seg Leons arv. Leons var så banlyst at ingen hadde gått opp den løypa. Uh, og der lå det og rapportene fra, ja, og korrespondansene hele, hele arkivet rundt de store Roald Amundsenferdene lå der ute og ventet og jeg fikk transportert det til min glassverand der i Drammen jeg skjønte jo enda ikke vad det var jeg visste bare at det var svært og, og jeg skjønner på en måte uh, altså, uh, Ole Fladstad heter han, bonden han, han hade jo ingen spesiell interesse av å bla gjennom alle disse gamle akivitt, kvite, kvitteringene som lå på toppen der. Så, så det tok jo dager før. Også jeg skjønte at dette var selve Polararkivet. Dette var norsk polarhistorie i sin kjerne. Tilsvarende Nansens første framferd for eksempel så sitter vi altså her med, med he, 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 hele greia. Og først da kunne vi jo egentlig begynne å skrive Roald Amundsens biografi. Det er for slitt spørsmål,
0: men altså, når, man, når du har bladret gjennom de akivittkvitteringene, ja. og så er det liksom på et eller annet tidspunkt så förstår du på något du har her alltså kan du ja. huske ett sånt ögonblick vart går upp for dig och hurdan liksom hurdan
2: det föles rätt och slett då Det föles helt jävligt för det beslaglägger ju år av ditt liv Ty Typisk uh, biograf är ju att börja med ja, Jeg jag tar bare jag går in där uh, jag tänkte faktisk på flyktexpulsionerna de var skrev så jävla mycket ansikt på mig när det dropp igår liksom jeg går in på 25 og 26, altså Zeppelineren og flyekspedisjonen. Det, det er ufortalt, følte jeg. Men så sitter du der med et materiale som tvinger deg til å bygge dette fra bånda, for det begynner jo med korrespondens mellom Leanne og Roald som unge gutter, ikke sant? Uh, og så går det opp, og du må jo, og du kan ikke gi det til hvem som helst, det ble jo overført til Nasjonalbiblioteket etterpå, med familiens velsignelse, men uh, bare ett øyeblikk da, for å nevne det, det lå et brev fra Skott der, og det, det, det ga meg frysninger, det er også det, det sydpolitelegrammet hvor du ser Leon har sittet, det var kodet, ikke sant? Polen nået alt vel med noen sånne kryptiske bokstaver og ser du Leon har sittet ned i telegrafbygningen, den gamle der og, og, og transkribert eh, og det er jo ja, det er jo sekundene liksom i historien eh, bare for å nevne brett skott det, det var etter nordvestpassasjen som inviterer Roald, han holdt jo foredrag i London og England etterpå og en av dem man inviterer er jo nettopp polarforskeren Robert Scott, som dessverre beklager i dette brevet at han er på reise et eller annet sted, men hyller sesak Roald for hans fantastiske bragd og så videre. Så det finns.,
0: Ok, men det finnes verre skjebner som biograf også, da, enn å ramle inn i en sånn kasse.
2: <laughs> ja, det er jo et under, da. For å si med Roald, han, han ville sikkert ha sans for det.
0: <laughs> men det er liksom det vi har... Altså, dagbok og et arkiv åpne nye innfallsvinkler, men kanske vi skal begynne å bevege oss gjennom 1924, og vi viser her et bilde av to spruddlende herremenn i henholdsvis mørk og grå dress. Fortsatt en litt alvorlig ting å bli fotografert.
1: To tyske skjarmtroll, ja. Mm -hmm. eh, Otto Milads og Klaudor Nier, eh, de er da To av de liksom første avtalene Avundsen gjør i 1924, dette året som skal bli ganske rabalder, det skjer da i begynnelsen av januar. Og Avundsen drar og møter disse i Danmark. De er representanter fra et tysk flyprodusent, Dornier. Og Avundsen har jo fortsatt denne planen om at han skal fly over hele Polavet. Og da trenger fly. Så da tar han kontakt med disse. underskriver allerede at han ønsker byggingen av to flybåter fra Dornier-selskapet problemet er jo da at han på dette tidspunktet ikke har penger til dette her jeg regner med at kan man klare å navigere seg unna, men, men, men testingen byggingen og, 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 og liksom ferdiggjørelse av disse flybåtene begynner da allerede her i begynnelsen av 1924, så, så drømmen om å fly over Polavet det det da Amundsen prøver å nesten virkeliggjøre da når, når årsskiftet har begynt
0: Men så er det jo ikke noe nytt at Amundsen i verksette ting han ikke har penger til?
1: Nej, det er jo sånn man skal operere
0: Ja det, det var jo, jeg husker fra Norvestpassasjen at vi får stole på kreditten over gode skjebne, var ikke det sånn cirka det han sa?
2: Ja, det er jo med litt også, han bruker litt dramaturgi ved avreisen, liksom. vi stakket av fra kreditorene, det var vel ikke helt sånn?
1: Nei, jo, men han, han fikk noe kjeft, for han, han skyldte jo litt penger, men, men det var ingen som ville stoppet han der og da, men det er jo lettere å stikke med et fly, <laughs> Er men,
2: men, men en grovting, som jeg synes er litt underspilt, det er jo når han har gått i land i Antarktis, altså på Sydpol-ekspedisjonen, hva skal skje med frem? Den bare ligger der og driver og, og, og kaver seg over til Sydamerika, og hva nå? Det var ikke fem øre til å ta, ta skipet videre, den hadde jo flere år foran seg, og så kom jo da undre Don Pedro Kristoffersen, som troll fra Eske med millioner av kroner, som sitter der borte, en eller annen grunn tar det økonomiske ansvaret. Ingen visste jo det på forhånd.
1: Så det at Amundsen da begynner med å underskrive at ja, vi, vi bestiller to fly, det er, det er et mønstre, eh, ja. som han har gjort før, så det er ikke noe... Det funker, det funker jo. Ja.
0: Du får alltid tilgivelse hvis du når Nordpolen. Sånn er livet. Ja, ja. Ja. Men... Eh... Han drar ikke
1: bare til Tyskland? Nei, etter det, etter det så drar han jo hjem igjen, og så drar han ut igjen, for da det disse eh, flyene som da er egentlig produsert av tyske dornier de kan ikke bygges i Tyskland på grunn av eh, oppgjøret etter første verdenskrig så får ikke tyskerne lov til å bygge sånne maskiner i sitt eget land så disse flyene de bygges i Italia, i Pisa eh, så når våren kommer så drar Amundsen til Italia eh, for å overvære testingen av disse dorniermaskinene og i denne turen i, eh, i Italien denne våren 1924 så treffer han da også Italias nye herfører eh, Benito Mussolini og de treffes eh, flere ganger, eh, og fra dette besøket her, da våren 1924, så får Amundsen med seg dette bildet. Og dette bildet er ikke bare et bilde, det er da en personlig hilsen fra Mussolini til Amundsen, eh, som eh, man bevarer jo, som man tar vare på. Eh, det vet vi jo, for det er den dere ser bildene nå. Eh, og ikke bare tar han vare på det, han rammer den inn og sett den i stua uh, på en uh, liten uh, liten høy krakk så han setter den da i hjørne på i stua si og der har han dette signerte bildet av Mussolini da fra fra møte i 24 så For I 24, fordi de treffes, og, 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 og allerede da så er jo Mussolini sterkt interessert i, i flyving, og Mussolini han tilbyr Amundsen en tredje maskin på en betingelse, hvis det kan være med en italiener. Uh, og det virker jo all right. Så so, so det er da en italiensk flyver, Locatelli, som blir in, uh, involvert i ekspedisjonen, så lenge det også da kan være med en tredje italiensk maskin. Så so, so gjennom det møte Mussolini så so utvider sig seg litt, men den kompliseres jo også når man begynner å, å leke med, med nyinsatte uh, høyrevridde statsledere. Så so, uh, so det ender med at det, det hele blir litt uh, mer komplisert, uh, og det änder faktisk med at uh, Amundsen ikke klarer å betale pengene til Dornier, og da dukker det plutselig opp en liten plan hos Mussolini, så plutselig kommer det melding opp at Mussolini har lyst til å lukke a telle i denne italienske flyverden, skal lede en, en, en plan, en ekspedisjon til Nordpolen med, med noen Dornier-maskiner. Så, så plutselig, gjennom et møte med Mussolini, så, så nesten opplever Amundsen at, at Mussolini stjerner planene hans, men men heldigvis så blir ikke dette heller noe av. Eh, Locatelli prøver seg på en rundreise rundt jorden og styrter i havet utenfor Grønland og blir plukket opp. Så, så det hele er egentlig, hadde vi ikke tenkt å fortelle om, for det blir ingenting av. Eh, Nei, men, men det men de sier jo om helheten er, og, og kompleksiteten.
0: Det er jo litt det som er problemet for Amundsen nå, at utover våren så jobber han, men det blir ingenting av.
2: Nei, nå nå Brudmø Leon, som jeg nevnte, kommer jo 24, og vi kommer tilbake til det, men men greia er jo at Amundsen nå er ute økonomisk eh, veldig høytflyvende med dansk-amerikansk eh, fantasm som heter Hammer, og som liksom skal ordne dette økonomisk. Så han lager disse tekniske planene med Dornier Wall, men, men, men det viser det finns ikke fem flate øre noen sted. Og, og Mussolini er jo tydeligvis heller ikke ute etter å redde ham da.
1: Nei. Det, 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 og det viser noe om hvem som egentlig har lyst til å leke med hvem selv Mussolini har lyst til å leke med Amundsen, for det er, ligger en eller annen verdi der og, og, ja. og, og, og hvem, hvem som ser hva i hvem det, det kan vi bare spekulere i nå eh, men, men det er faktisk så, så på høyt nivå da at, at, men, men
2: det vi, Anders, må, vi alle har klart for oss her er at når man skal fly over, over Polavet fra Alaska til Spitsberget så handler dette om å oppdage nytt land fordi dette er den siste delen av jordkloden som enn, som har noe format, som enda ikke har vært sett, hverken fra bakken eller fra luften. Og det er svært, det kan ligge et nytt Amerika, i hvert fall et Grønland, og i verste fall bare ett Island, eller ingenting. Og da handler det om hvilken nasjon skal plante flagget, og det kompliserer selvsagt også forhold til i vil jeg tro.
0: Men också på det personliga planet då. Så anmäls på det ena fältet så så besöker han och eh, samarbetar med statsledare, men på hemmebanan så miste han en av sina närmaste.
1: Ja, vi fortsätter i maj. Eh mm -hmm. så han, så förkänskap till Mussolini, så kommer han hem och då så dör Betty. Eh, hans hans oprinnliga svenska barnpike, alltså kanske den kvinna som har stått nærmest han i, i, i hele livet. Eh, hun som har vært barnepiken fra da han var liten som har passet på alle brødrene Amundsen og som fikk et veldig tett, tett nære til Roald. Eh, altså da, da Roald ble voksen og, og, og etter hvert kjøpte seg en leilighet i Parkveien og så tok han med sig Betty. som var en av de der eh, studentene som var 20 år som hadde egen leilighet i Parkveien og egen tjenestepike. Eh, ganske kvalm type sånn sett, men han fortsatte jo ha med seg Betty videre i livet, han kjøpte sig etter huset ut på Svartskog, som han kalte Uranienborg, så fikk Betty lov å bo i huset ved Sina. Så Betty var viktig på mange måter. Hun kunde passe litt på han, han kunde passe litt på henne, hun var jo mye eldre. Og da Amundsen dro hjem igjen fra Sydpolen, så markerte han også sin, sin, sin kjærlighet til Betty, for da oppdaget de jo fjelltopper som ikke hadde navn. Og en av disse fjellene kalte han da opp etter Betty, betty eller Mount Betty, som det heter offisielt i dag. Det gøye alle der er jo at, at han visste jo at Betty aldri ville komme seg til Betty-toppen. Hun kom seg aldri ned dit, så han, så han tok med en liten stein fra fjellet til Betty. Så hun kan liksom få en liten del av fjellet sitt som, som enda står bevart. Så Betty og Amundsen var, var veldig nære, og han, han skriver flere brev hjem og lurer på hvordan Betty har det. Og når hun har dårlig gikt, så sender han penger som hun kan dra til Langesund bad og, og, og passe på at hun har det bra. Så det var hun og en, en annen husholderske i huset hans ute på Svartskog som heter Emilie Bartholsen som, som virkelig var liksom de to som så ja, som passer både på hus og hjem og, og, og mannen der borte og jeg har prøvd veldig å søke etter, etter Bettys ettermærde og familie og sånt, for hun hadde jo slektinger stor familie i Sverige men det, er, det var ingenting å få tak i der håpet var at hun kanskje kunne skrive noen, noen brev med hjem, men, men det, det gjorde hun dessverre ikke den andre kvinnen, Emilie Bartholsen, har jeg også jakte etter. Hun dørde på 40-tallet. Hun hadde ingen barn. Men klarte da å spore en fjern slekting fra henne som, som kunne historien. Han var 92 år gammel da jeg ringte han. Og han sa, så hyggelig at du ringer. Jeg har ikke fortalt om dette til noen. Han hadde masse å si om Emilia Bartholsen. Men han hadde bare ikke tid den dagen jeg ringte. Så han sa, ring meg etter uka. Og så la vi på. Og så ringte jeg neste tirsdag. Og da hadde han lagt på, på ordentlig. Han døde eh, rett etterpå, så, så, så vi vet ikke så mye om de som sto Amundsen så tett nær. Eh, eh, og særlig da Betty som var helt helt nærme Amundsen i så mange år, dør da i 24. Eh, Amundsen trykket da en egen dødsannons i avisene og brukte penger han ikke hadde for at navnet henne skulle stå med guldskrift på graven her, på, her i Oslo. Så, så hun var et stort tap for han. Ja,
2: jeg synes nok den dødsannelsen en smule selv opptatt at <laughs> det er bare Roald han hadde jo tross alt fortsatt tre brødre i livet som vel også hadde forhold til Betty kanske. men jeg synes vi må minne om du har nevnt leiligheten i Parkveien vi er jo like ved her og, og Roald vokste jo tross alt opp i Uranenborgveien som er rett bak gården vi har der i, var det ikke nummer ni? Mm, jo. Uh, jeg mener det er det det har revet nå, og det er vel det, er ikke det store som er nummer ni som ligger rett bak deg, mm. hvor du har fortsatt noen portstolper stående. Jeg har gått og siklet litt rundt der. Var du også, ja. <laughs> som biograf. <laughs> uh, og jeg lurer på om det er der de brødrene Amundsen, uh, de må ha vokst opp, i alle fall omtrent der. Ja.
0: Mm.
2: Og der har kommet jo sesaknavnet Uranienborg da ut til Svarskog også.
0: Mm. När du snackar om uh, bröderna så har vi då eh uh, av uh, två hus och då ett bilda av en man mitt mellan de är uh, husen. Det är väl kanske ett sån uppspel till vad som förorsakar brudde mellan de är två bröderna.
1: Ja, eh uh, detta Leon Amundsen, han som Amundsen nærmest, både i alder og, og, og ofte samarbeidspartneren. Han var Roald Søyre hånd, han var som nabo, bodde i Vildand rett og omfor i, i noen år. Eh, og han var også Amundsens største kreditor. Eh, I 1924 skylder da Roald sin bror nærmere 100 000 kroner. Eh... Men, men Roald sitter jo på verdier ja. Han sitter på disse eiendommene på Svartskog Og så har han jo fortsatt denne polarskutta Mån Som driver rundt omkring i Ishavet Så det er jo verdier han kunne, han kunne være med Å tilbakebetale kreditorene med Disse husene er et dog litt problem med. Det vet Tor like godt som meg Hvor komplisert det var å grave Rundt omkring i hvem som eier hva Rundt disse husene Fordi de, de, de veksler veldig mellom Hvem som eier hva gjør ikke det
2: jo, og det, 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 nå har vi jo ikke nevnt Kiss Bennett ennå. Nei. Uh, Amundsens store kjærlighet uh, fra og med Sydpolen, eller hjemkomsten, da, da er jo en annen kvinne som trekker han til Sydpolen, <laughs> men, men uh, når han har kommet hjem, så treffer han jo Kiss Bennett. Og det han gjør, um, kommer dypere inn på en etterpå, men han, før han drar ut med Maud, så gir han jo Pina Død-Raningborg til Kiss Bennett fordi hun bor jo i London, og han ser fortsatt at hun skal flytte hjem til Norge, hun er opprinnelig norsk, bryte med sin ektemann hjemme i London, og da flytte inn på Svarskog. Så han føler at han må sikre henne med hen seget hjem. Leon tror jo fortsatt at dette er en del av sikkerheten, <går> men han har for lengst gitt bort, minst Uranemorg og, og, og Rødsten, kommer jo også i sirkulasjon, det er det huset han ligger rett og overfor. Så... Eh, ja, altså det sirkuset rundt de eiendommene det tror jeg ikke vi skal ta til bonds men det ender jo med at Roald reiser til Drøbbak og slår seg selv konkurs Leon vil ikke slå Roald konkurs selv om de har brutten hverandre de han mener at Roald er solvent eh, han har så store verdier fortsatt at ingen vil være tjent på å slå en konkurs og ingen av de andre eh, kreditorene heller så han gjør det selv og langt på vei er jo dette en fintlig handling mot, mot Leon eh, som den største kreditoren. Eh, men eh, hvordan alt dette... Eh, jeg prøvde å rekonstruere det da jeg skrev, eh, skrev biografien. Men detta er jo et bunnpunkt. Det er også måte vi så Øverland i stad. Det er jo like før, ikke sant? At... Eh, Roald vil ikke ha penger av Norge lenger. Leons løsning er jo hele tiden søk staten, søk staten, forskningsmidler, alt dette her. Men Roald er for stolt. Han, han vil stå på egne ben, og, så han, og når det ikke går, så skal så og si Norge for skylda for slå en konkurs. Altså det deres store sønn, og det sto også i utlandspresse, blant annet i København hvor, hvordan kan man Norge eh, verden riste på hodet av Norge som lar sin store helt eh, havne i holdt på å si i jelsfengsel altså, miste sitt økonomiske fundament da, altså, han nedverdiger på en måte selv eh, men stiger da i, i verden øyne på en måte, eller det blir en slags skylddeling altså merkelige ting men uh...
1: Han kaller jo selv det mest ydmykende øyeblikk i sitt liv, ja. eh, og man kan jo sig en fyr som gjerne vil holde det private privat og gå med løsbriller og barte og sånn, være, være skjult når han ikke må være en offentlig polarfarer. Det å måtte brette ut eh, og bli konkurs og brette ut en konflikt med sin bror, det må jo ha vært vanskelig for for fyren. Eh, så jeg tror den sommeren eller forstår veldig, den sommeren 1924 må ha vært vanskelig mellom disse to brødrene som bodde like ved hverandre, som ikke kunne snakke sammen lenger og Amundsen ah, kjøpte seg en ny lås og hang på porten så det ikke skulle bli forstyrret da. Disse nabobarna. Og, så, så det var nok litt intenst der ute i perverien den sommeren.
0: Mhm. Men korre uh, måd for at det er jo en del av boet er ho fastfryse i polarvetste.
1: Korrekt. Ja, mm. så, hun, så hun nærmer seg etter hvert da, Når hun da etter hvert kommer til, til Seattle Så er det de første som går ombord Politimenn, og den blir tatt i uh, arrest uh, mm. så, så den blir da en, en, del av, ja. en del av bordet
0: Kjøpt av Hudson Bay Company Og omdøpt til Baymode ja. mm. Flytende handelsstasjon Jeg har sittet på uh, På Mode I ja. Cambridge Bay i 2003 Nå kan hvem som helst sette sig på Mode Det er bare å dra til Asker mm.
2: Er det kommet til Asker? Ja. Ja. Hva skjer med nå? Nej det er kanske en avsporing. <laughs>
0: Avsporinger er alltid velgående. Det er min jobb å ha oss in igjen på sporen når ja, det går ja, for langt.
2: Ja. Ja, fordi, jeg, jeg stuste jo litt på den å hente hjem, og det må jeg ærlig innrømme, fordi det, det var jo, det var ikke noen, det var, det var jo en, hele ekspedisjonen var jo en tragedie. Så det var ikke noen statsskip, liksom. På den andre siden, så den kom særlig inn på TV på, i Norsløpfjorden, så det var jo noe patetisk og flott video Så Gud vet, de får kanske noe ut av
0: men, men er Maud i praksis En kopia av fram?
1: I, ja, uka, kanskje, og portet. nei ja. ja, ikke sant
2: mm. Men modernisert, ikke sant? Men luksuriøs De hadde jo kerst til å gjøre dette ganske flott Hver man har sin egen lugar For eksempel, det hadde jo ikke på fram Så, så det var en Ja, en lystjåt utgave av fram Kan du
0: Okej, okay. men det er jo også altså, hvis vi ser på det personlig plan, så har jo da Amundsen tatt det seg fosterdøttere, dem ja. har han vært og i midlave, det nordlige sådane <laughs> altså i Polhavet
1: Ja, for denne tida her når vi da snakker om at Amundsen krangler broren sin og han konkurs, og vi er i september 24, så er det det er da det er, det er det brenner under føttene hans og hjemme hos på Svartskog, oppe i andre etasje, helt innerst i gangen, vegg i vegg med arbeidsfærelse, så sitter også to små unger, Lille Nita og Camilla, som da Amundsen hadde med seg fra måde som nå har bodd hjemme hos han i, i et og et halvt år. Og for dem så blir jo også denne krangling av dette oppryddet med, med Leon ganske katastrofalt. Fordi men det er jo sånn at har ikke vært så mye hjemme mens de har bodd ute på Svartskog, så Amundsen har vært veldig avhengig av barnevakt. Og noen av de som har vært den greieste barnevakten å ha, det har jo vært i nabohuset, nemlig broren og den familien. Og nå har jo da Amundsen plutselig ødelagt forholdet til broren, ødelagt forholdet til barnevakten og ikke har noe mer penger. Så kort fortalt så tar han jo da denne avgjørelsen i, i, i september at jentene må hjemme. Uh, uh, og det er ikke så lett på den tida uh, uh, for det første så har ikke hun yngste noe hjem lenger, uh, moren hennes er død og faren hennes er, er fortsatt og mor på måd uh, så det er, er litt sånn flytende hvor hun skal, så det bestemmer seg at hun ska være med eldstejenta Camilla hjem til Camillas familie de håller till fortsatt opp i isen nær, nær beringsdredet det er fryktelig lang vei for disse to jentene å dra Eh, så de forlater da Roald og Svartskog eh, 20. september 1924 så drar de til Horten, blir der noen måneder sammen med kona til Oskar Visting og så forlater de Norge i desember og drar da over Atlanteren og blir da eh, møtt av som folk som blir arrangert for å treffe dem og holde dem ved like, og de bruker da nesten et år for å komme seg helt hjem til Camillas familie, for disse to jentene så Takk til å være Amundsen blir disse jentene veldig nære og blir liksom deres i, i, i livet, men, men de får jo da virkelig en, en, en gjennomgang av, av hvordan, eh, hvor mye kaos det kan være her i verden. For eh, hele det eventyret med Amundsen har vært et opp og ned for disse to jentene, som da blir dratt ut av livet deres oppe, på, oppe i Sibir, blir tatt med rundt omkring i Amerika i Norge sammen med en av mest, verdens mest kjente menn, blitt tatt bilder, blitt, blitt forsidepiker, uten at de villere, kanskje. Eh, men også prøvde å leve et normalt liv på Svartskog med å gå på skole og få seg venner der. Og så er det opprudd igjen, og over Atlant er nå tilbake igjen. Så for disse jentene her da, som, som da har, eh, har blitt fire år eldre, så har det vært et... Det eh, må ha vært väldigt sprøtt å leve der oppe eh, i iskallet Sibir, og plutselig stå i Seattle og New York og Svartskog, og så tilbake igjen. Eh...
2: Ja. ja, det må jo sies at uh, det er jo forskjell på de to jentene altså Camilla den eldste har jo ni søsken tror jeg <laughs> og får en till. men, men uh, Kakonita blir jo som sånn jeg tolkte adoptert av Roaldas, altså, det var ikke så formelt en gang men hun bærer jo etternavnet Amundsen ja. og han forestiller seg at hun skal stelle for han når han blir gammel uh, og så sånn som barn gjør, det er ikke noe galt i det men, men altså, han hun er i praksis foreldreløs. Eh, Kakot, heter vel faren, og han, han var jo i, ikke bare... Han hadde et rykte. Ja, han hadde et dårlig rykte, og hadde, han var, drev jo rundt uh, på et isflak med stopp i isen der, så det var ikke noe sted tilbake der. Og, så, så det er en ganske dramatisk historie med, med Kakonita, Kako men hun klarer seg
1: vel i og for seg. Det er jo også en historie med forskjellige lag, ikke sant? Det er ikke bare en felles historie om disse to jentene, for de oppfatter jo at det er også helt forskjellig. Eh, den yngste jenta Anita, eller Kakonita som Amundsen kalte henne, hun holdt jo foredrag om Amundsen og liv i Norge etter hun kom hjem. Eh, hun kalte det for største eventyr i mitt liv, og, 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 og giftet seg jo senere og fikk barn og, 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 og slikt noe. Og, mens Camilla, eh, hun snakket aldri mer om Amundsen. Og mens Nita klippet ut, utklippet av Amundsen og aviseutklipp og sparte på bildet, for det vet vi, fordi at vi har fått sett det, vi har tatt over samlingene, digitale kopier, så sparte Camilla bare på ett bilde eh, som hun framme fremme eh, av Amundsen. Så, så de to forvalgte den historien helt forskjellig. Eh, så man kan ikke snakke om en felles historie for de to jentene. For dem så må de ha oppfattet dette helt ulikt, så klart. Så det var forskjellig bakgrunn, forskjellige eh, forutsetninger og forskjellige alder som gjør at denne historien kan fortelles om og om igjen i forskjellige ting, men det er klart 1924 blir enda en omveltning for disse to jentene, eh, som da må drat tilbake, og de eh, lever jo helt frem til, eh, til 70-tallet faktisk, og, og holder vennskapet sitt live ut.
0: Mm. Men når allt er helt på bunn, så snur det.
1: Ja, det gör ofte det med Amundsen, det er det som er gøy, mann, sant? Det går aldrig bare en vei for Amundsen. Plutselig så vender han om, han har noen sånne vendepunkt i livet som plutselig vender om for livet hans fra, fra å bli trist til bra og bra til trist. For etter at han sendte hjem jentene, så pakker han kofferten sin, for da skal han til Amerika, da skal han på foredragsturné, da skal han tjene penger, fortelle historier fra livet sitt, fra isen, sånn at folk kan betale for å komme og høre på. Så drar han over til Amerika, og det skriver jo amerikanska aviser om, at Amundsen er på vei til Amerika. Uh, og så kommer han til New York, in inn til, på hotellet der han pleier å bo, Valdorf Astoria, får nøkkeren til det rum han pleier å ha, 1475, låser seg inn, og så tar det bare tre dager, før telefon, ringer, er til Amundsen, og når han løfter av det røret, så er dette vendepunktet for han i, i dette skjermesanger året. For i andre enden, så sitter da denne fyren dere ser ett deilig portrett av her, nemlig amerikaneren Lincoln Elsford. Han har mött Amensen för. det var för mådeexpedition. Då vill han være med på må, då hade Gamensen plastjan, men nå säger han nej pappa, pappa, nu vill med värme igen och jag har akkurat det du trenger. Han has in av pengar. Eh och farnan så är ännu rikare. Och Linken säger att jag kan säkert bruka pappas pengar och. Eh Farnan sätter bara ett kriterie hvis för gi ge pengar till expeditionerna och sånt nå, det är att Linken ska sluta röka. Så han börjar att smuggröka. <laughs> eh, så, så, så det ender jo med At Linken Elsford blir denne mannen Som snur opp ned på alle Amundsens elendighet eh, Plutselig har Amundsen penger Til fly Til ekspedisjon Til rett og slett å dra tilbake Til, til isen igjen så, så akkurat den telefonsamtalen Er ett sånn deilig lite øyeblikksbilde På hvordan eh, livet plutselig kan eh, vende om mm.
0: Og så er det jo Altså for en ekspedisjon
1: ja, for det ender jo da med at Amundsen får disse Dornier-maskinene. Og planen er da eh endå å kunne fly oppover mot nordpolen. Eh, og de tar da av fra Ny Ålesund vårn 1925. Eh med da to maskiner som forholder fabrikknavnet sitt N24 og N25. Og de flyr nordover. Planen er å komme seg til til eh, mot nordpolen. Uh, men så kommer ikke så langt. Den ene maskinen får lite trøbbel allerede fra start, uh, og det ender med at begge maskinene lander i isen nær 88 grader nord. Uh, og det er utingen med å fly uh, isen, er at når du først lander, så kan du få, få problemer. Uh, så denne eksplosjonen viser jo hvor sårbare polarflyveren er blitt, fordi lander i isen der, og ser at nå må vi komme oss på en eller annen har vi ikke noe på, vi har ikke noe deilig busse eller egen lugar man kan sitte og, og nyte maten i. De var nødt til å lage en rullebane der oppe, og der oppe beveger isen seg hele tiden, og det å da de lage 500 meter med med slett rullebane for å komme sig hjem, det er, det er et monsterstykke av arbeid, og de eh, hade ikke ordentlig utstyr, i festet noe ting på stavene sine, og begynte, prøvde å hakke og, 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 og gjøre isen god nok. Men eh. Men til slutt så når de da en dato de er nødt til å, å lette eh, og, og gir opp den ene maskinen putter alle in i en maskin drar i spakene trykker og satser på alt og, og kommer sig heldigvis hjem og overlever men de kommer seg aldri til Nordpolen men ekspedisjonen blir likevel den enorme suksessen og, eh, og triumfen som kanskje Amundsen trengte mm.
0: hvor, lenge de, hvor lenge går det fra dem tar av fra Svaberg forsvinner ut i ingenting til de dukker opp igjen?
2: Tre uker. Det er tre uker de ligger i isen. Og dette er jo... Altså, vi må holde på å si, snakke litt om telegrafen her. Fordi... Uh, dette er jo en... Altså, det med polarferdene var jo... Du forsvinner, så er du borte. som var jo ikke minst det var allerede sånn med Nansens Grønlandsekspedisjon, det tog jo bare tre jævla måneder å gå over isen. Men heldigvis så kom man ikke med båten hjem, så det gikk et år til, så at du fikk bygd opp stemningen hjemme i Norge og forsovet i Danmark også. Så det der å vente, og, og med første fram ekspedisjon, de forlater liksom kysten av Sibir, borte vekk. Et år går, to år går, plutselig så kommer... Eh, så kommer fritidoffer Jan Mariem. Og så går det en uke til, så kommer det fram også. Og det er jo en vittig effekt. Det kan man jo tenke seg. Og det samme faktisk med Sydpolen. Det ble vel også to år, hvis jeg husker riktig nå, fra de bryter med sivilisasjonen til det kommer til Tasmania. Og da liksom, og telegrafstasjonen, ikke sant? Expedisjonen er plombert eh, til det første telegrammet går til verden. Sydpolen er oppdaget. Verden eksploderer. Det er en enorm effekt. Så Roald, når vi kom til Norge-expedisjonen, så bryter han jo faktisk telegrafforbindelsen for å ha noe den effekten. Men med, med Dornier-expedisjonen skulle jo den egentlig gå jækla fort, at det fram i løpet av et døgn eller noe sånt, mm. og det har vært. Eh, og så stopper det. Roald hadde jo en plan om å fly over til Alaska likevel og finne Roald Amundsens land ute i drivhelsen. Så det kunde vært en mulighet, men da ville det kanskje gå to døgn, eller kanskje tre, ikke noe mer. Så når dagene begynner gå, og ukene, og man vet at de hadde flymaskiner, ikke er vi ikke var med, hvordan i alt verden skal dette gå? Og de... De har jo dagsrasjoner med sig. men de må treffe en beslutning, liksom. Skal vi prøve å bygge den flyplassen som du har vært inne på, eller skal vi prøve å gå mot Grønland? Eh, Lissom, hva er, er den beste overlevelsesstrategien her? Og til slut så har jeg en eisjokoladeplate, og en sjans til å lette, som du også var inne på, og så kommer de etter tre uker, så lander de altså ved, ved Spitsbergen og, og kommer inn med en fraktiskutte til, til Nye Ålesund. Eh, og det er, en, det er jo en oppstandelse av bibelsk format. <laughs> og når du ser de bildene av de gutta med seiersigarne, de var vel seks mann igjen eller noe sånt, det? ja, 3 3 ja, ja. Uh, Esvort var jo med, faktisk uh, en tysk mekaniker som kollapset selvsagt, fordi han var tysker og så staute norske karrer, og Riese Larsen var jo flyvaren her må han nævnes ved navn, for det var han som fløy tilbake men, men de er så herjet at jeg skulle prøve å tolke de bildene i biografien, så det eneste kom på vad skott og hans menn, når de stod på polpunktet etter å ha funnet det norske teltet, de trunnene hadde så utmattet, selv om de nå faktisk hadde en total triumf, men de var så altså så kjørt. Så her har du eh, ikke bare den billige triumfen, liksom, men du har lidelsen og, og prøvelsen innbakt i det hele, og Roald er jo blitt dypt religiøs i løpet av dette her. Eh, og i mine øyne, etter å ha skrevet eh, ekspedisjon etter ekspedisjon, så er dette høydepunktet i Roald Amundsens eh, polfareliv, i hvert fall i en biografisk menneskelig forstand. Og effekten var
1: jo knall. Det kommer jo etter bunnpunktet, så er, ja, det, er, så er det jo sant? sånn enorm velkomsthema. Både Amundsen og Norge trengte jo akkurat den helten, og de heltene som da returnerte, Uh, dette filmklippet her er jo tatt når de kommer tilbake til, til Oslo til Nørbryggen uh, og det er ikke, nå er det jo ikke noe overland som vi stenger dem inn i noen iskap eller låser fyren fast, altså her har hele byen hele landene møtt opp og Roala er ikke noe forkledning Nej ingen løspart her hopper han ikke av på siste stasjonen for Østmanalen her er det en enorm begeistering for da noen som ikke har nådd Nordpolen uh, ja. De har nådd eh, ja. opp mot 88 grader nord, så det handler nå om spenningen, fortellingen, entusiasmen rundt. Og det som har ligget under alle disse ekspedisjonene
2: er jo at eh, Arktis, som Antarktis, er jo dødens territorium, traditionellt. Der reiste man in og man kom ikke levende tilbake igjen. Det var først Nansen, så si, som klarte å overleve gjennom dette her. Så, så det de har sært over, er ikke, det, er, det er døden. Det er livet som har seiret. Så, så må vi tolke den, den triumfen og gleden.
1: Og, og Elsevurt, han sluttet å smugrøyke etter en ekspresjon, for han fikk melding om at faren hans var død. Uh, han begynte å røyke offentlig igjen. Seirskigaren. Seirskigaren, ja.
0: Jeg tenker jo altså det, det portrettet av Ellsworth når det kom, og så altså, tenker du på det kontra de to tyskerne. Det, det, det viser også noe om forskjellen i mentalitet, tenker jeg. Det er den grundeingeniøren, og det er den livsglade rikmannssønnen. Men, men Amundsen reiste seg igjen og kunde på nytt hylles av folk. Det gjorde ingenting at Maud hade blitt handelsstasjon. Nå betydde det noen någonting lenger. Men eh, nå har vi jo tatt oss gjennom eh, eh, Amundsens gjerninger og hans turer. Eh, og eh, det er jo sånn ikke sant, at når Amundsen havner i det uføre i starten av 24, så har du allerede vært inne på det, Tor, det er på en måte den, altså det her starter på et vis allerede i det han velger å dra til Sydpolen, stående for att driva over polhavet för det att norrpolen allredede är mod. Men når man ska se på en sån man som Amundsen och Karl kanske har betydd i en större sammanhang, så kan det jo av och till vara effektfullt att tänka på vad som ville skedd hvis ting inte hade hänt. Eller hvis no hade tatt en annan riktning på et tidspunkt. Så det vi tänkte vi skulle göra nå var och se för oss att Cook och Perry kommer tillbaka till Grönland och se att därfun vi har varit långt norröver men nej jag tror inte vi har varit på norrpolen. Hurdan blir Roald Amundsens liv där efter? tror du, tror du Amundsen ville genomfört en polarexdrift med fram?
2: Det hadde gått jækla bra. Jeg kan ikke tenke meg annet enn at han hade tatt spolen og hele, altså de hadde jo metoden og de, altså at amerikanerne de amerikanerne rotet rundt ut i der, og ikke visste hva de drev på med. Piri brukte jo utallige forsøk, og, og selv til slutt så var det en smule uklart, og Cooks skal ikke ut av mann, han holdt på å si, men men, men at Amundsen med fram eh, og den norske stat i ryggen var jo, det var jo en grunnfinansiert eh, ekspedisjon lufta gikk ut av den ballongen på grunn av at de tappte Nordpolen og dermed tappte det hele inntektsgrunnlaget men så lenge Nordpolen var der som dette siste punktet som Nansen ikke klarte å ta og lå der og ventet og så hadde jo Amundsen alle kort på hånden og de hadde bischer og uh, tror du det? Jo. Jeg synes vi skal ta det
0: Men uh, jeg har en innvending her okay. altså, Ja fordi at når du ser det Måd-ekspedisjonen, prøver jo å fryse inn i isen for å drive over Polava, så kan det hende att Mansen rett og slett hadde tjuvflaks med å komme inn i en drift över Polava i stedet for å bli gående i evig sirkel nord for Sibir?
2: Nå, nå må det også skyttes inn at Måds utrustning eh, tar mannskapet, da. Det er et helt annet mannskap enn det som var på den originale ferden, en annen kaptein. Eh, Amundsen gir jo helme Hansen skyld av det meste <går> når du går gært. Nå skal jeg ikke ta stilling til det i det hele tatt, om Nilsen var så veldig mye bedre. Men, men, men altså, he 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 hele mod-ekspedisjonen er, den er jo fundert på et falsk grunnlag, på en måte. Eh, vi har enda ikke snakket nok om Kiss, <laughs> altså det, det er masse uh, som den, den ekspedisjonen uh, er ikke solid fundert den har en dårlig motivasjon uh, uklar motivasjon uh, for vad det egentlig driver på med og mangler framdrift ikke bare av geografisk klimatiske forhold men også mentalt sånn at uh, jeg tror den tredje framme ekspedisjonen på en måte ville stilt i en helt annen klasse, og så kan du jo ha et poeng, at ingen styrer, styrer isen, og at muligens eh, Nansen hadde flaks, men det kunne jo også bygge på Nansens erfaringer. Nå var det dette prøvd, så de hadde et helt annet grunnlag å, å legge ut på. Jeg
0: er helt sikker på en ting, og det er at Roald Amundsen ville ikke trengt tre forsøk før han kom seg i veien på tur med hunder og slæer fra Tram, <trykker> sånn som eh, Nansen. Man ville starta så fort man frøs fast Med å forberede slede ekspedisjon Og den dagen sjefen sier at nå drar vi Så er alt ferdig prøvd Og så drar vi ja.
1: Ja. Men tankeeksperimentet er spennende Fordi at det ligger i grunnlaget til at det er to amerikanere Som i 1909 mener at de har nådd Nordpolen Frederick Cook og Robert Perry eh, Og man krangler enig om det Eller man er egentlig enig om at de ikke har vært der Men eh, det er jo derfor Amundsen dropper det drar til Sydpolen Og man kan se, si, ok, hva hadde skjedd med Scott? Hvis Amensandratt nordover, hvis disse amerikanerne hadde kommet til med en helt annen nyhet, hadde Scott klart å komme seg frem og tilbake til Sydpolen og i live i stedet for å ligge under snøen der han enda ligger.
2: Det må jeg svare med Leon, for han skriver en kommentar til det, at engelskmennene bør være oss evig takknemlige for at vi tok det, det punktet, slik sånn at de eh, slapp å sende i nye dødsekspedisjoner til Sydpolen.
0: Jeg tenker altså, Scott, uh, Scott hade gjorde jo så mange dårlige beslutninger at han sannsynligvis hadde gjort mange nok til at de gikk dårlig, også uten Amundsen. Men jeg tenker bare en sån ting som at uh, de tar den der omveien for å hente 25 kilo med steinprøver og ta med seg. Altså, det hade de ikke gjort hvis de var alene og hadde vært på Sydpolen først. For at, uh, det er jo en sånn der, uh, vi må sørge for at vi kommer hjem med noe av verdi når vi tappte kappløpet. Og så tenker jeg, Uh, når de blir liggende tre mil fra ett håndsdepot og sultegjel er det fordi Skott har kommer frem til at det antagelig blir verre å komme hjem enn bli här.
1: Gud noe uh, 18 kilometer er det ikke 3 ja. mil uh, men samme det, de kommer sikkert nærmere de,
0: de sjanglet sånn att det sikkert hadde blitt tre <laughs> mil
1: Nei, altså det er, vi vet jo ikke. vi var jo ikke der ja, Det skal man jo som uh, historiker och når man jobber med dette er vi, vi for, forvalter en historie med mennesker vi aldri har møtt, og en verden vi aldri har levd i. Eh, så det å, å ha litt sånn respekt i at vi kan ikke vite alt, vi vet ikke hva de følte og tenkte hvis det ikke har etterlatt seg ordentlig beskrivelse av og Jeg, jeg vi ville ikke vært en flue på veggen i det teltet i skott, for da ville man aldri slått ut, men, men skulle gjerne vist mer om, om de siste dagene når de ettert ja, men, slutter.
2: Men det vi kan slå fast er jo at jeg snakket litt om motivasjonen for mådeekspedisjonen, og motivation for skottsekspedisjonen, etter å ha lest fått med sig brevet til Kong Håkon, den, den var vel sylt inn også. Men, det som hadde skjedd, hvis jeg får ja, være så fri, så hadde Roald tatt Nordpolen, og så hadde Nansen tatt Sydpolen. Mm för han planerade ju allredede i tältet på Franz Josefland med med, med Hjalmar, som ryktnakt då kanske gick hade blivit med eh å, å ta sydpolen och och Nansen eh, han kom till en punkt i sitt liv hur han kanske kunde tänka sig ett comeback. Eh og det han hade räknat ut var ju att allredede med turen over Grönland så hade de metoden for att ta sydpolen. Det var ingen stor utmaning liksom. Det som var var jo selvsagt eh, dronning Mås fjellkjede som plutselig dukket opp <laughs> og sånne ting. Men, men at nordmennene da eh, ville også dratt Antarktis meget sannsynlig. Og at det kunne blitt Nansen heller ikke usannsynlig. Fordi han hadde jo førstretten på Sydpolen i forholdet mellom de to. Og det er der Roald har dårlig samvittighet. Og det er jo Nansen, der er ikke skott Nansen tar innersvingen på. Det synes jeg er reelt helt greit at han tar det britiske imperium. Men han tar jo på Nansen. Som han da visste at kunne tenkt sig. Det er kanskje hypotetisk. Ja. Det ville kanskje ikke blitt noe av. Og det ville kanske ikke gått bra. Er Nei, og, ja, det er min okay. bekymring. Nansen har hatt
0: tjuvflaks to ganger. Ja. Med, altså, ville Nansen klart på samme måte som Roald Amundsen å samle hodet sitt om en ting? Altså, ikke drive med havforsking og nasjonsbygging og diplomati og, Nei, ja. og, og historieskriving og sånt. Altså, ville han klart, og, og altså, han hadde planen, men han var en større planlegger enn gjennomfører. Er, men, nå føler jeg at han sitter og stirrer i nakken min her, mm. men... Nei, nei det er ikke overbevist de, at det der hadde
2: gått bra, men hvor gammel hadde han vært i nei, 1915? Nei, han var jo sprek. <laughs> men, men når det er sagt, så må vi gi Amundsned, var han som fixade det, og alt det andre er hypotetisk.
0: Jo, ja, det, for, for all del. Men jeg, jeg synes det, det er en interessant tanke. Altså, hvor ville...
2: er det er deg som begynte var være så jækla hypotetisk.
0: <laughs> det var jo med en helt bevisst grunn men videre da, hvis Roald Amundsen hadde vært første førstemann på Nordpolen med hunder og kajakk og ski, hvor ivrig hadde han vært på flyet ditt?
1: Det er avhengig av hvordan han hadde kommet seg med, med skuter og, og hunder og ski. For det han egentlig var på jakt etter når han da fløy av gårde mot Nordpolen og over Polavet, det var jo nytt land. Han, der og da var jo Nordpolen på mode besudlet som eh uh, uh, som du har sagt med en gång. <laughs> Sorry. <laughs> ja. Eh grant amerikanerna hade varit där. Så och tror ju att det var ju det var jo det. det, var ju många fler utforskare. Det var ju bara Amern som så flöj runt omkring i ishavet på den på 1920-talet. Det var flera som då var upptaget att få finna detta kanske okända landet där uppe. Det var snack om att det kanske bodde folk där och det var kanske snack om att det fantes vaser eller eller, eller Så så det kappløpet, det ser vi bare i dag, det er jo fortsatt et mot Polen, det bare endrer elementer av hva slags kappløp det er. I dag handler det om å gå baklengs, eller gå på tid, eller eh, har minst mulig mat i sekken, eller sånt noe, men, men kappløpet vil jo alltid eksistere, så lenge ja. nyheten, verdien ja, men, er den.
0: Men du sier jo at liksom, du tror du sier jo at Amundsen egentlig ikke hadde motivasjon, og du antydde jo kanskje at det er kvinnefolk som er grunnen til han ikke er så motivert for å fryse inn i Polen i 4-5 år, altså vil jo, det hadde ikke vært behagelig å bare hvile på laubæren til slut?
2: Nej, det var ikke noe for Roald, tror jeg. Mm, mm. Roald Amundsen er en kunstner. Han, han kan ikke slutte å jobbe. Da, går, da kollapser han. Uh, vi skal komme tilbake til hans psykologi. Men, uh, men, men det er problem med modeeksperisjonen, at du har ikke målet i og for seg ikke så veldig opptatt av metoden. Det er målet som teller, det hans, og, og det kan være punkt som Nordpolen var, det har han ikke med Måd, og det andre er selvsagt land, nytt land. Det er en kjempegreie, men Måd ligger jo vaker in i det kjente farveien hvor frem allerede har vært, så det er, det er, dette er noe som skal legges tilbake, og det er et helt annet psykologisk perspektiv. Det er ikke framdrift der. Hele poenget for Roald var å være borte, <laughs> Så sånn at andre Kunne begynne å tänke I London Men når
0: du sier att vi ikke har snakket nok om Kiss Hva er det vi mangler?
2: Ska du få et bilde, eller?
0: Ja, 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 det er det, er det vi har det, det er
1: Kiss ja, Det er Kiss
0: mm.
1: En eldre bild av Kiss eller, uh... ja, det det for,
0: for nå er vi tilbake i dagboka For ja, den har vi nei, på en måte visste. bare Den har vi på en måte bare Vist at den, den var skrivet till noen Mm, mm. Hvordan fant du ut hvem den var skrevet til? Nei, det
2: var en av en jobb For den er jo Denne hemmelige dagboken som dere sa Eller private dagboken som lå på NB Den den er formulert som et brev Hele boken er skrevet i du-form Men for hver dag Så den både et personlig brev Og en dagbok Først en rent personlig dagbok med utgangspunkt i konkursen. Eh, er du glad i meg? Eh, hva skal jeg leve for? Hva hører nå? Og så går den over i å bli en ekspedisjonsdagbok etter hvert som han treffer Elsvart. Det skjer jo i dagboken. Og Dornival-ekspedisjonen får, får, får fundament. Og så ender den den dagen eh, flyende letter en 24 og N25 retning Nordpolen, og, og han skriver at jeg eh, tenker på mig, deg til mitt siste åndedrag omtrent det. Altså han regner vel antagelig med at han aldri går Men vi, vi må huske at Amundsen har altså to fly som han driver med i Alaska før denne ekspedisjonen, som er den store katastrofen han som han aldri får opp i lufta. Den ene heter Christine, den andre heter Elisabeth, av de to flyene. Dette er Kiss Bennetts døpenavn. Christine Elisabeth Gudde fra Trondheim. Ingen visste hvor de navnene kom fra. Og jeg tror også når han døper må, det har jeg fant det hvor han får svar fra slottet. Det er meget sent at det svaret kommer in og jeg tror Maud var en reserveløsning, at han også gjerne hadde kalt det, den skuta, enten på Christine eller Elisabeth. For det er hun dette kretser runt. Boken, ekspedisjonsdagboken, eller bokverket da, sånn som det kommer alltid en bok ut av disse ekspedisjonene, Boken om nord som den ble het, målboken, den er dedisert til henne, men bare ved hjelp av hennes fødselsdato. Den er tilegnet fødselsdagsbarne, og så står hennes dato. Ingen visste jo når. Ingen klarte å komponere. Dette er før Google, ikke sant? Du kunne ikke drive og komponere ting. Men det var også et av elementene jeg hadde, når jeg skulle rekonstruere kvinnen i Roald Amundsens liv, som dette handler om. Roald er en romantiker, tvers gjennom, er min analyse. Og det er, en, det er egentlig, for mig er det et positivt begrep, bare så du vet det. <laughs> og, og du ser både kunstneren og romantikerne, Romantikern hos Roald, han det er indre drivkrefter som ikke bare handler om is og matematiske punkter, men om sterke lidenskaper og følelser. Og at han forholder seg en til en med, med en kvinne, så tydelig som det skjer i, i denne private dagboken, at, at det er der jeg lever for. Og så må han gjøre inntrykk på henne. For han, han treffer henne jo, Første gang da han har erobret Sydpolen. Og de møtes i London. En dag han feirer resten av livet. Da har han Polen å legge på bordet for denne betydelig yngre kvinnen. Som også er gift og lever i et ekskap med en betydelig eldre men meget rik mann. Sånn at det er på en måte polferdende som er hans triumfkort. Og når han og han prøver å robrønne hele tiden, samtidig som han skyver Nordpol-ekspedisjonen fra seg, altså den tredje framme ekspedisjonen, helt til dette forholdet låser sig klarer ikke å bevise henne, og så tänker han, nå reiser jeg bort. Det han nemlig gjort en gang før, også foran Sydpolen, da var det en annen kvinne, Sigge Kasper, som han fridde til, Eh, før han dro, hun var også gift, sagfører Kasper, eh, eh, hun sa nei, så kom han tilbake, og hun sa ja. Da hadde han sydpolen, og da sa Roan nei. Hun var ikke interessert lenger. Og så er det han treffer Kiss, og så gjentar den dynamiken seg. Eh, helt, og den dagboken er så intens, ikke sant? Fantastisk intens, du har utgitt den nå. Øh, eh, helt til han altså letter, forsvinner ut tre uker med Gud og isen, kommer tilbake, får hele verdens oppmerksomhet og hyllest, så kommer Kiss og skriver, nå kommer jeg til Uranienborg som du har skjenket meg. Nej. Da gjentar det spillet seg fra, fra Sydbolen. Roald trenger en ikke lenger. Han trengte henne som motivasjon. Hun som var det menneske som trodde på ham. Sant? La dere merke til dødsannonsen til, til, til Betty. Hun hadde vært tro. Det er det ordet han bruker. Altså, at du har det ene menneske som tror på deg. Det, da, da kan du ta konkurser og nedlag og skikane, men du må ha det ene menneske å strekke deg etter. Så det var helt, du merker denne avgjørende drivkraften og motivasjonen hos ham på, på det menneskelige planen, men det hjelper deg ikke nødvendigvis tre år i isen, men det er jo nettopp derfra man begynner å fly med Christine og, og Elisabeth, sant? for å komme opp igjen og imponere og gjøre inntrykk på verden og dermed også på ene. Så dette er stort uh, psykologisk puslespill, men men, uh, men det er klart at det er enorme krefter i en mann som Roald Amundsen. Og, og det er ikke videnskapen som driver han, sånn som vi langt bare kunne si kanskje med Nansen, som har en genuin videnskapsmann og ser motiver der. Roald Amundsen på et mye mer personlig og jeg vil også si kunstnerisk plan på en måte sånn, det er mer irrasjonell type psykologi mm. som selvsagt kan være meget effektiv
0: Vi skal komme litt tilbake til Chris helt til slutt men før, før vi forlater det kontrafaktiske sporet helt
2: Så det var tenker, litt kontrafaktisk dette her ja,
0: Så så vi jo bildet av Amundsen sammen med Mussolini på 1920-tallet, og Amundsen døde jo i 2028. En Amundsen som hadde vært i livet på 30- og 40-tallet. Kan vi si noe om hvordan det hadde vært?
1: Nei, jeg svarer på det. Uh, I hvert fall mitt svar på det. Uh, det er forskjell på de som hyller Mussolini på 20-tallet og de som hyller Mussolini på 30- og 40-tallet. Eh, og eh, Amundsen hadde gode ord å si om Mussolini på 20-tallet Og uttalt sett i avisen han, Man han ikke hadde sett en større leder siden Napoleon eh, Men dette, selv om Mussolinis menn eh, også var brutale på 20-tallet eh, eh, så, så var det jo ikke politikken Amundsen, eh, omfavnet Eh, men det var kanske lederskap og orden og, og liksom strukturen som veldig mange også Amundsen eh, syns virket effektiv. Eh, og så fikk så han nok ikke eh, både hvordan det kom til bli, eller, eller visste det. Så, så jeg eh, velger å tro at Amundsen ikke ville fortsatt sin, sin beundring for, for mannene utover. Og det synes jeg det er vanskelig, og det er jo historiens... Eh, vanskelig oppgave det der, å vite hvordan det kunne blitt. Eh. Ja, men
2: vi har dokumentation dokumentasjon, fordi når Brudde kommer med italienerne etter Norgeekspedisjonen, som jo ble et bitter oppgjør, så blir plutselig Amundsen kommunist. <laughs> for de støtter han. De er jo anti antifasister. Og, og vi har et par eksempler på at han takker for hyllesene i Norges kommunistblad, og han er jo også ivrig på på Arbeiderbevegelsen etter ekspedisjonen i 2025, er ikke da han blir mottatt ute på hovedøya mm. Mm. og hylt av arbeiderne. Så Amundsen, de som støtter Amundsen, støtter Amundsen. Altså, han er sånn sett dypest sett apolitisk selv om man kan benyttes politisk. Men det er jo litt sånn,
0: altså en ting er jo i vilken grad du bekjenner deg til en ideologi men hvis du ser på sånn spill om Østgrønland så var det jo en del som så muligheten fordi Tyskland plutselig herska over både Danmark og Norge og sånn sett kunne tilbakeføre Grønland til Norge og derfor så gikk man på en måte i tjeneste eller så gikk man sammen med det regimet, og det, sånn det kan på en måte være mange bevegg grunner for å bli fanget, og når vi nå sitter og går igjennom amunsen 2024, så har jo vi på en måte fordelen av at når Øveland skriver på nyttårsaften i 2023, så vet vi vad som skjer sommeren 2025, og det interessante er at det visste jo hverken Amundsen eller noen andre hvordan dette skulle ende, det er kanskje også viktig å ta med seg utover 30-tallet.
1: Ja, så vi sånn ska vi jobbe med historisk materiale, at, 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 at Amundsen visste ikke nøyaktig hvordan hans avgjørelser eh, ville ende. Det vet vi i dag. Vi kan se hans liv fra begynnelse till til en slut eh, noe Amundsen ikke kunne. Så selv vi aldrig møtte han, selv vi aldrig levde i verden hans, eller kjente de som levde nær han, så, så vet vi på mange måter litt mer enn han, akkurat nå som vi gör hundre år etter. Eh, og det er jo et interessant perspektiv.
2: Jo, vi vet, vi vet om Roald at jeg gjentar det med politisk på en helt annen måte enn Nansen. Nansen bygget jo politiske allianser, som, og, 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 og han bygget Norge for eksempel. Han holdt søtt. Nå, typisk når Nansen kom hjem fra, med fram, så gikk kan jo rett inn i unionstriden og, og nasjonsbyggingen. Så kommer Roald hjem fra Nordvestpassasjen og blir bedt om å holde 17. mai-tallet på Aksjøs. Det er ikke noe som hun er av mindre, så han får en fetter ned i Østfold til å skrive hele talen, og sig han av seg og er egentlig ganske fortørnet. Og, og, og det Nansen-bildet som politisk størrelse, det plager han, har jeg inntrykk av, hele livet. Stiller opp litt for ferrelandslaget og sånn, men, men, men meget halvhjertet. Han er interessert, altså han skriver vel også i selvbiografien, og der tror jeg vi må tro han, altså, jeg er polfar for pokker, eh, og jeg bruker allt og alle for det vi har vært, for å nå mine mål, men bruk meg ikke til noe annet, egentlig.
1: Det er godt oppsmørt. Mm.
0: Jeg tenker jo da, for å gå tilbake til, til Kiss helt til slutt, så er det jo, når man er, Arkeolog, når man er historiker Når man är biograf Så begynner man jo på en måte Å rote i ting Som både vedkommet For Amundsen, polfareren Men også personen Men man drar jo også Andre folk in I den här malströmmen, Sånn som Kiss med sitt privatliv Som blir en del av Norsk polarhistorie Og det här får jo Altså, det här ender jo først ganske mange år senere.
1: Ja, eh, det er jo litt sånn at man eh, må behandle dette. Altså, døde folk har vel også en slags sånn personvern, eh, på en eller annen måte. Eh, vi skal behandle dette med respekt, og hvis vi tenker at okay, Amundsen gikk med hornbriller og løsbart fordi han ønsket ikke å dele privatlivet sitt, og de menneskene rundt han som forvaltet arven og historien hans kjempet jo veldig for at ting rundt i privatlivet ikke skulle spres for eksempel det med å klausulere dagboka for 50 år det er ganske uh, uvanlig lang klausulering uh, og så har man jo mennesker sånn som Kiss, som, som er en gift kvinne i England med to barn, som plutselig blir en del av Roald Amundsens historie uh, og og hun ville det nok ikke selv. Eh, for som man da vet, eh, så tok hun jo et oppgjør etter Amundsen eh, forsvant i 1928. Da tog både hun og hennes mann kontakt med Amundsens arvinger. Eh, det finnes et brev fra hennes mann som sier at «Kan min kone få lov til å beholde alle gavene hun fikk fra Roald?» eh, Og så går det da eh, eh, en fortelling eh, eh, som sier Uh, og det er også dokumentert at, at hun fikk tak i brevene som hun skrev til Roald, betalt en klekkelig sum. Uh, og så sitter hun da uh, i sitt hus på Kanaløya uh, utenfor England, og kaster ett og ett brev i peisen. Og skulle jeg vært for du på veggen et sted, så skulle jeg gjerne vært der uh, og lest det som gikk opp i røyk, bare for å prøve å pusle sammen etter puslespillet med litt flere brikker.
0: Men er det da på en måte ut fra arkeologen og biografens ønske om å forstå Amundsen, eller er det på en måte det her se-og-hør-gene
1: som drever deg? Jeg eh, prøver å bruke mest mulig tid av hele mitt liv for å forstå mest mulig Avroal Amundsen. Eh, og så har jeg jenter og døtter og kone rundt meg som er med på det da, eh, håper jeg. Eh, men det er jeg, akkurat nå så bruker jeg veldig mye tid for å prøve å forstå mest mulig, og det at sånne puslespillbrikker forsvinner er, er irriterende, men også litt sånn deilig historisk sett, at, at man ser at disse tar valget, at historien blir som den blir. Jeg synes det er noe fabelaktig med at noen liksom velger å bestemme litt over historien nå.
0: Men vad det datteren din som ikke var fullt bifallende til arbeidsmetodene dine?
1: Jeg har en datter på fem år, så sier jeg at nå skal jeg sitte og lese Amundsens dagbok. Hva synes du de om det? Hun ble helt vit i ansiktet. Pappa, gjør du det? Det er ikke lov å lese andres dagbok. Uh, så nå må jeg, begynne, jeg må gjøre som Elsevurt, sånn smugrøyka. Jeg må smuglese. Uh, sende en ekstra tidlig barnehagen. At, uh, ja, så.
0: Ikke bare det, du har utgitt. Ja,
1: utgitt. Usch, ikke si det høyt, hun kan
0: gjøre bare vent til eh, samlede messenger-meldinger fra Anders Bakke kommer på eh, Kappelen Dam.
1: Du kommer til å ta hevn.
2: <laughs> ja, men det, det, det er jo sånn sett også grejt at det er klausuleringer og at det er tidsavstand. Jeg mener tre generationer er en grej avstand til å begynne å om ting. Så, så jeg måtte jo ta kontakt med, med altså Kiss sin Elstesønn levde jo fortsatt i, I London Chelsea Nydelig sted Hvor jeg besøkte han Og, og vi snakket sammen og Han hadde jo forståelse Han var ikke veldig meddelesom Men han hadde jo forståelse av hva jeg drev med Og jeg fikk også kontakt med den andre delen av familien Og vi hadde sett sagt en konstruktiv utveksling. Så det er klart at, at de så så, de visste jo at morene hadde hatt betydning, og det, det, er, det er klart her har du en helt det, det, det som også er viktig med å få disse usynlige aktørene frem, er at vi ikke så må vi dikte en annen historie som ikke stemmer. Altså, vi må en motivation som kanskje er falsk, Eh, så sånn at de kompletterer jo bilde av ikke minst våre helter da som blir veldig endimensjonale og umenneskelige hvis de bare opererer med, med polpunkter i hodet sitt eh, hvilke mennesker er sånn så da får vi, ikke, får vi ikke egentlig en, en menneskelig forståelse av dette
1: Nei.
0: og i en sånn researchfase så vet du jo ikke på forhånd hva det er som ligger i noe som tilsynelatende er privat. Det kan jo være der den pusslespillbiten som virkelig kompletterer bildet. Finns.
2: Helt riktig, og, og, og da må man selvsagt balansere dette. Og det er ikke alltid den private dagboken som du nå har utgitt, som jeg ville sitert. Men, men det er klart at når det kommer i original med hele storyen, så, så står det seg godt. Men jeg har lyst til å på tampen at jeg møtte jo Kiss igen, da jeg skrev Håkon den syvende. Eh, og det sier jo noe om hennes, eh, hvilken personlighet dette har vært. For eh, da kom Håkon brakk lårhalsen på Bygdøy i 55, hvis noen husker det, <laughs> eh, så, så hadde han besøk av en kvinne den kvelden. Uh, sammen med, med sin adjuttant og hoftet han von Hanne og de spilte bridge, som sånn som kongen alltid gjorde det måtte være fire antrekk smoking uh, og den uh, fjerde var altså Kiss Bennett, som uh, hadde et nært forhold også til kong Haakon fra, uh, også ikke minst uh, under krigen i London så hadde de stadig, stadig kontakt og hun førte også Heldigvis fikk jeg også tak i noe av dagboksmaterialet fra, uh, fra krigstiden, og hvor hun refererte samtalene med kongen, uh, Som hadde, Kong Håkonen hadde en sans for sterke kvinnelige personligheter, som Roald også hadde. all de andre kvinner Roald, som jeg var inne på, det er, det er sterke, selvstendige kvinner. Altså, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke pyntedokker. Mm. eller hva vi skal kalle det. Jeg fant ikke noe bedre ord. Så, så der lander på en måte de to, Kong Håkon og Roa Lammes som er født 72, begge to. Så de lever parallelt, og Kong Håkon er meget viktig for Roa. En viktig støttspiller. Han er jo også, begge er sjømenn, De forstår hverandre også. Og det er jo kongen han må rapportere til. Og så ender vi altså på en måte med denne kvinnelige fellesnevner, da, som, som er på bygde den siste kvällen. Uten at jeg tror ikke Håkon hadde noe som helst kjennskap til den forhistorien. For viktig for en type som Kiss var selvsagt diskresjon.
0: Ikke desto mindre er det da spennende når man til slutt klarer å avsløre det.
2: Jeg vil ordet avsløre. <laughs> la, la oss si på baksiden, da. Mm. For det er ikke sagt at sånn som sånn, Kis på død og liv ikke ville at vi skulle få vite om dette, men, men la oss være i grava, da, og få litt ja. distanse. Mm. Så, så må vi jo kunne avdekke historien. Mm.
0: Viktig med nyansene i begrepene. Tusen takk til uh, Thor Bomand Larsen og Anders Bakke. Uh, jeg har Fått et bedre intryck av Amundsens 1924, og jeg håper att også dere som har vært her i dag har fått det. Jeg bruker normalt i den här podcasten och avslutte med å spørre gjestene hvor de ville vært akkurat nå, hvis de ikke var her. Men gitt det denne episoden har handlet om, så tenker jeg dere får lov å tre in i ett øyeblikk i Roald Amundsens liv Vilket skulle det være?
1: Jo, da vil jeg være eh, hjemme hos han, klokka 12, 14. juni 1928. Da ringer telefonen hans, gamle eriksson som han har på pulten, og så i andre enden, så er det da en norsk stemme fra Frankrike som sier «Hei, du, jeg vet du skal ha lyst til å med og redde en italiensk ekspedisjon som sliter opp i ishavet. Jeg har nemlig fikset et fransk fly, Aerogira». Uh, Amundsen kommer da ombord på Lattam 4702 som han senere forsvinner med å være der og prøve å forstå hvorfor han sier ja til det det vil jeg være nødt du være på det? <trykker> jeg tror jeg har svaret <trykker> <Søn>.
2: <trykker> det kan har vi ikke boken min her så kan dere lese det <trykker> signere gjerne <trykker> hvor ville du vært den? Uh, nei, jeg ble sittende og tenkte litt på Kiss, ja, nå. Uh, men det er jo en annen kvinnestor, det var egentlig den jeg ville besvare med, hvor var med turen til med Victoria, dampskipet fra Seattle til, til, til nordpynten av Alaska der. I, når er han reiser ut og treffer Bess? 22? 22, ja. Eh, og da ble han kjent med Alaskas vakreste kvinne, Bes Magis, som vi også måtte oppspore. Mm. Eh, og det tror jeg var en gøy og flørt.
1: <laughs> De møter som bor på denne båten, Amundsen har av badekar på Lugan.
2: <laughs> ja, og, og det er jo Bes som kommer for å gifte seg med Roald da han med Lata. Mm. Så her eh, har vi en tredje omdrening i Roan Amundsens kvinnelige ekspedisjoner.
0: Det er en podcastverts privilegium å av og til kunne svare på sine egne spørsmål. Jeg vet akkurat hvor jeg ville vært.
2: Ja, vi er nysgjerrig.
0: Jeg ville vært med i Sydbolaget, okay, og så ville jeg kommet tilbake til Framheim og har vært da cirka 100 døgn uten kaffe. Så sett Hammerfesting, Adolf Lindström over kjelen, og så setter vi oss og drikker kaffe der. Det, jeg, jeg tror kanskje om, om jeg kan velge hele verdenshistorien, så är det en viss risiko for att jeg havner akkurat der og akkurat da.
2: Vet du hvem jeg ikke ville truffet ved det kaffebordet? Hjalmar Johansen. Han hadde sittet og på dere.
0: Han har i det minste hatt kaffe i ventetiden. Ja. Tusen takk igjen til Tor Boman Larsen og Anders Bakke. Tusen takk til dere som kom hit i dag. Veldig hyggelig. Tusen takk til alle på revir som lot oss få vær her. Dere som hører på det här kan følge link i episodeinfo og finne en rabattkode som gir dere 20% på et enkelt kjøp av revir. Sine egne produkter før første Mars. Tusen tack också till min eh, kommersielle samarbetspartner Barens Alltår. Det här var episode 199. Vill du höra episode 200 så är det kun en möjlighet. Den må köpas på LP-platte. Jag har ikke googlat om någon annan har gett ut eh, podcast på vinyl för fakta ödelägger alla goda illusioner. Men jeg vet ikke om så veldig mange som har gjort det. Så eh, dere finner også link i episodeinfo till bestilling. Nå har det vært et frenetisk tempo på utgivelsene her en stund. Nå skal jeg roe litt ned. Det kommer en ny episode av podcasten Uteliv om en och Og inntil da, så sier jeg rett og slett, ha det bra.